0: Bienvenidos al episodio 161 de Luchones Time. Seis hábitos negativos. El día de hoy te traigo seis hábitos, seis cosas que hacemos con frecuencia y que nos están destruyendo la vida. Así, ah, de manera literal. Seis cosas con las cuales nosotros mismos nos estamos poniendo en la torre todos los días. Recordemos que un hábito. Es algo que hacemos de manera inconsciente, que forma parte ya de nuestras actitudes, de nuestras actividades, de nuestra forma de enfrentar cada día. En este punto o en este episodio, solo te voy a mencionar seis de los hábitos negativos que más daño nos hacen. Sin embargo, te invito a que tú hagas un análisis y revises cuáles podrían ser todas las cosas negativas negativas o los hábitos negativos que tú tienes y que te están impidiendo alcanzar la vida que tú deseas. Ve por papel, ve por lápiz, tenlo a la mano. Ya sabes que cada, en cada episodio te damos algunos tips, algunas formas para que tú puedas mejorar tu calidad de vida. Ponle pausa, sal corriendo, abre el bloc de notas de tu celular para que tengas a, para que puedas anotar cuáles son estos hábitos, los puedas analizar con calma, con detalle, y tú puedas transformar tu vida, como ya te lo dije hace un momento. ¿Estás listo? ¿Ya tienes dónde anotar? Hábito número uno. Tener una actitud derrotista. Por lo general, todos nosotros recibimos lo que esperamos de la vida si esperas lo peor obtendrás lo peor pero también si esperas lo mejor pero también si te esfuerzas si te empeñas y si trabajas por lo mejor vas a tener lo mejor te ha tocado alguna vez que has estado pensando en una situación y dices chin me van a correr es que me van a correr es que me van a correr y al cabo de algún tiempo te terminan corriendo eso es asumir una actitud derrotista. Ay, es que no me siento bien, creo que me van a engañar, creo que me van a engañar, creo que me van a engañar. Y de pronto descubres que te engañaron. Bueno, créeme que esto es producto de aquello que tú esperas de la vida. Y la mayoría de nosotros asumimos una actitud derrotista, una actitud de pérdida, una actitud con la cual... Esperamos siempre las cosas más negativas Te puede pasar algo increíblemente padre Algo increíblemente chingón Y tú de pronto dices ¿Neta? ¿Es en serio? ¿Esto es para mí? ¿Me lo merezco? ¡Puta madre! Te ha tocado, lo has vivido Incluso echamos a perder un montón de cosas Un montón de relaciones, un montón de bendiciones Un montón de situaciones a nuestro favor solamente porque no creemos que sean para nosotras para nosotros solamente porque dudamos de que eso que está pasando en nuestras vidas pueda ser algo que, que nos corresponda porque esperamos normalmente que nos ocurra lo peor esperamos que todo nos salga mal esperamos que las cosas no funcionen porque por ahí escuché alguna vez que dice que te tienes que que si esperas lo peor, te puedes preparar para que no ocurra. Pero ¿sabes qué? Si te la pasas pensando en lo peor, en lo peor, en lo peor, no te vas a preparar para algo mejor. Solamente te vas a preparar para que no ocurra lo peor. Y eso es bastante decepcionante, bastante triste, bastante absurdo. ¿Te queda claro este punto? Primer hábito que por favor anota, que por favor revisa y haz un trabajo interno, e empieza a hacer una dieta mental alejándote de las situaciones, de las personas, de los audios, de los programas, de los lugares que te generan pensamientos derrotistas, que generan que tengas una actitud derrotista. Eso no te va a ayudar. Puedes pensar en positivo o puedes en pensar en negativo. Cualquiera de las dos cosas vas a tener en lo que te enfoques. Tenemos un episodio en el cual hablamos de que en lo que te enfocas, en lo que te concentras, es lo que obtienes. Así que deja tu actitud derrotista. Hábito número dos. Abandonar el crecimiento. Así como lo ves, hay muchas personas, o me ha tocado ver a muchas personas, que terminan una carrera... Una carrera universitaria, una carrera técnica Y creen que por el solo hecho de que ya acabaron la carrera Ya no tienen que volver a estudiar Ya no tienen que volver a prepararse Y todas esas personas lo único que hacen es firmar su sentencia de muerte Porque si tú no te mantienes preparando Si tú no te mantienes creciendo Si tú no te mantienes aprendiendo Simple y sencillamente No vas a crecer, no vas a avanzar Te quedas cruzado de brazos de manera literal, pensando que porque ya terminaste una carrera, que porque ya estudiaste algo, ya eso cambió tu vida. Y para nada, para nada es cierto. Todos los días tú te tienes que preparar, todos los días tú tienes que hacer algo, tú todos los días tienes que quedarte con un aprendizaje nuevo. Y ese aprendizaje va a permitir que tu vida, que tu entorno, que tu realidad vaya cambiando, porque vas a poder evitar repetir fracasos, vas a poder evitar el tropezarte varias veces con la misma piedra. No creas que porque estudiaste algo hoy, ya no es necesario que lo repases mañana, que lo repases pasado, que porque tú consideras que hoy te aprendiste una cosa, ya no necesitas aprender más. Esforzarte y aprender nunca, nunca, te van a conducir a, a lugares negativos. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere un proceso para que todo esto dé resultados, por supuesto. Solo tienes que mantenerte creciendo, solamente tienes que mantenerte aprendiendo. Es algo que de lo cual vas a obtener beneficios increíbles. Así que el hábito 2 que es abandonar el crecimiento, sácalo de tu vida, expúlsalo, trabaja fuertemente en hacer que este hábito no se siga manteniendo en ti. Algunas veces creemos que porque realizamos un trabajo técnico, porque tenemos un oficio, porque realizamos a lo mejor algo que no requiere mucha estrategia o no requiere mucho conocimiento en teoría pues no es necesario prepararnos, no es necesario leer un libro, no es necesario escuchar podcast como este o no es necesario hacer algo diferente y estamos completamente equivocados porque la única manera en la cual nosotros podemos mejorar las condiciones es preparándonos, es esforzándonos Conforme te preparas, generas ideas nuevas, ves oportunidades. Por favor, no te quedes con este hábito negativo. No permitas o no te permitas seguir abandonando tu crecimiento. Hábito número tres. No tener una estrategia para la vida. Te despiertas y, ah, ok, ya me desperté, pues que sea lo que la vida me dé, que sea lo que Dios quiera, que... Que pase lo que tenga que pasar ¡Chinga la madre o sea, Si tú no tienes Un plan, si tú no sabes Hacia dónde quieres ir, si tú no sabes A dónde Quieres llegar Puta ¿Cómo te digo que no vas a Llegar a ningún lado? Imagínate que te subes a un taxi Creo que esto ya lo he, te lo he expuesto Un par de ocasiones antes Te subes a un taxi y le dices Y el chofer te pregunta ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde la llevo? Y tú, uh, no sé, a donde quiera. De nueva cuenta te preguntan, ¿a dónde quiere que lo lleve? ¿A dónde quiere que la lleve? No sé, tú decides. ¿Te imaginas? Bueno, así es como nos comportamos con nuestra vida cuando no tenemos una estrategia. Y de acuerdo a William Fater hay dos clases de fracasados. Los que piensan y no actúan y los que actúan sin pensar. Los que piensan y no actúan y los que actúan sin pensar. Si tú no tienes una estrategia para tu vida, y sobre todo si no ejecutas una estrategia para tu vida, simplemente vas a ser el pasajero que se sube al taxi y que no sabe a dónde quiere ir y espera que el taxista lo lleve a un lugar que le guste. Normalmente el resultado no es agradable, normalmente te vas a encontrar con que el lugar al que te lleven puede ser desagradable, puede ser algo con lo que tú estés completamente en desacuerdo, pero tú no te atreviste a a decir a dónde querías ir. Tú no te atreviste a definir completamente en qué lugar querías estar. Tener una estrategia para tu vida es básico. Tener una estrategia para tu vida es fundamental porque de ahí tú vas a poder definir, determinar en dónde quieres estar. Ahí tú vas a poder establecer cuáles son los puntos cuáles son los los lugares y el cómo quieres llegar ahí ten en tu vida un, una estrategia ten en tu vida un rumbo ten en tu vida un lugar al cual quieres llegar en el cual te gustaría estar y esfuérzate para que eso ocurra y esfuérzate todos los días de manera intensa de manera Increíble para que tú lo puedas conseguir Punto 3 Anótalo Recuérdalo Y transfórmalo No tener una estrategia para la vida Esto es uno de los hábitos negativos Que más te va a destruir Hasta aquí Con estos primeros tres hábitos Con estos Con estos Sí, con este 50% de los hábitos negativos Que vamos a revisar en este episodio Dime cómo te estás sintiendo. ¿Has identificado alguno de estos tres en tu vida? ¿Los has encontrado? ¿Los has visto? ¿Ya te cayó el 20 de que a lo mejor has tenido estos? ¿Uno, dos o los tres? Y por eso no has alcanzado, no has despegado o ni siquiera has dado un paso para salir del lugar en el que te encuentras. Y alcanzar una vida diferente. Hábito número 4: No estar dispuesto. A cambiar. Este. Es uno de los hábitos. Que más daño nos hacen. Este es uno de los hábitos. Que. Ah, Como te digo. Sin exaltarme. Que este hábito por sí solo te puedo partir la madre el cambio es lo único constante en nuestra vida, el cambio es lo único constante en el universo de hecho cuando nosotros decidimos no cambiar, cuando nosotros decidimos mantenernos igual estamos realizando la actividad más antinatural de tu vida Estás realizando lo, lo más contrario, para no usar una palabrota, lo más contrario a lo que es tu proceso natural. Cambiar nos cuesta, nos resistimos. Y es que creemos que cambiar nos va a traer fracasos, que cambiar nos va a traer dolores, que cambiar va a hacer que, no sé, que perdamos quién sabe qué tanto. Y es el miedo al fracaso, es el miedo a sentir más dolor por lo que algunas personas prefieren aferrarse a algo que odian, a algo que no les gusta, a algo con lo que no se sienten bien, en lugar de arriesgarse e intentar algo nuevo, en lugar de intentar algo mejor. Quitemos la palabra intentar, porque aquí no intentamos, en lugar de hacer algo diferente, en lugar de hacer que las cosas puedan cambiar de rumbo. No te gusta tu trabajo, estás en un empleo, estás en un emprendimiento, estás en una situación con la que no te sientes cómodo, pero no te animas a cambiarla, pero no te animas a salir, pero no te animas a pedir más responsabilidad, pero pero no quieres hacer nada porque el cambio te atemoriza, porque el cambio te da pavor, bueno, sigue sufriendo, sigue martirizándote, sigue estando esperando que llegue un viernes, sigue estando esperando a que tu jefe cambie, porque tú no estás dispuesto a hacerlo, porque tú no quieres sufrir o no quieres atreverte a salir de donde estás, porque... Aunque odias eso, lo sientes seguro. Y como tienes miedo a la inseguridad, como tienes miedo y te falta confianza en ti mismo de que puedes hacer las cosas, es que prefieres aguantarte. Bueno, si así eres feliz, notes el sarcasmo, quédate ahí. Este punto 4, este hábito 4 de no estar dispuesto a cambiar. Te va a terminar destruyendo. Hábito 5. Fracasar en las relaciones con los demás. Fracasar en las relaciones con los demás. Y aquí te voy a hacer una mención. Las personas que no consiguen establecer vínculos positivos con otras. No logran progresar. Si tú eres de las personas que no te gusta interactuar, que besa a Juanito, besa a Lupita, besa a María, besa a Pedro y puta, este güey me cae mal, no lo soporto, no lo tolero, pero tampoco haces nada por conocerlos, pero tampoco haces algo por interesarte por esas personas, créeme, sincera y honestamente, que no vas a salir del lugar en el cual estás. Somos seres sociales. Si tú de plano no tienes la capacidad, la habilidad, el gusto, no has tomado una decisión de poder interactuar con las personas porque crees que todos los demás estamos pendejos, porque así se expresa mucha gente, y solo tú tienes la verdad absoluta, vuélvete un ermitaño. Y a ver qué tanto tiempo aguantas, a ver qué tanto tiempo duras, a ver qué tanto tiempo alejado de la sociedad tú puedes hacerte valer por ti mismo. Pero si lo que quieres es sobresalir, si lo que quieres es tener una vida, vida diferente, si lo que realmente quieres es vivir, yo te invito a que hagas a un lado este mal hábito, este pésimo hábito que es el fracasar en las relaciones con los demás. Y aquí te voy a recomendar un libro. Cómo hacer amigos e influir en las personas de Dal Carnegie. Te va a permitir entender, comprender cómo poder interactuar con las personas ¿Cómo valga la redundancia y el título del libro? ¿Cómo poder ganar amigos y cómo poder influir en ellos? Vas a encontrar una serie de pasos, una serie de estrategias que te van a permitir a ti generar mejores relaciones, establecer nuevas relaciones, transformar, la, la, transformar las relaciones que en este momento ya tengas y simplemente vas a poder marcar una enorme diferencia. Hábito número 6, hábito negativo número 6, no estar dispuesto a pagar el precio del éxito. Te he mencionado en otros episodios que hay muchas personas que quieren que hoy abra su negocio y mañana esté colmado de clientes, que hoy hiciste una publicación y que mañana tenga 100 mil seguidores, un millón de seguidores... Que hoy leíste 10 páginas de un libro y que por arte de magia mañana seas todo un erudito y la gente recurra a ti para estar ahí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Si tú no estás dispuesto a pagar el precio por lo que quieres, si tú no estás dispuesto a pagar el precio por lo que anhelas, puede ser éxito o puede ser cualquier otra cosa con lo cual tú te identifiques simple y sencillamente, va a estar bien cabrón que lo consigas. Simplemente no vas a poder llegar ahí porque tú no estás dispuesto a pagar. Conseguir algo de la vida tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos de manera normal. Cuando quieres un bien, cuando quieres un servicio, cuando quieres una cosa, quieres un teléfono nuevo, ¿no? ¿Quieres el, el iPhone 11? Tiene un precio. 25 mil, 29 mil, 30 mil, 1,500 dólares, 1,200 dólares, la cantidad de dinero que sea, tiene un precio. Y si tú no estás dispuesto a pagar ese precio para obtener ese teléfono, pues podrás quererlo un montón, pero no lo vas a tener, porque no quieres pagar el precio. Si tú quieres ir a comer a un restaurante lujoso, si quieres comer un buen corte, si quieres disfrutar de un buen vino, si quieres tener algo, tiene un precio. Y mientras tú no estés dispuesto a pagar ese precio, pues ¿qué crees? No vas a tener eso que quieres. Así que grábatelo bien en tu cabecita. Para que tengas algo, tienes que pagar un precio, tienes que estar dispuesto a hacer esfuerzos. Tienes que estar dispuesto a generar aprendizaje. Tienes que estar dispuesto a crecer, a desarrollarte. Porque ese es el precio que vas a estar pagando. De esa manera tú vas a estar pagando las cosas que se te van a estar dando. O las cosas que tú quieres. Te invito a que analices cuánto cuesta tu éxito. Cuánto cuesta eso que quieres. Y empieces a chingarle para que lo obtengas si nos centramos voy a terminar con una frase que se encuentra en el libro de cómo lograr resultados día a día de John Maxwell que dice lo siguiente si nos centramos en estar en algún lugar diferente porque pensamos que es mejor nunca disfrutaremos del lugar en el que estamos ni haremos nada para triunfar si nos centramos en estar en un lugar diferente porque pensamos que es mejor, nunca disfrutaremos del lugar en el cual estamos ni haremos nada para triunfar. En pocas palabras, si ahorita donde tú te encuentras, en el trabajo, en el empleo, en la ciudad, en, en la colonia, si ahorita donde tú estás no aprendes a disfrutarlo porque crees que estando en otro lugar va a ser mejor, ¡puta! Cuando llegues a ese lugar, que en teoría supones mejor, tampoco lo vas a disfrutar. Porque no es a dónde llegues, sino quién eres, quién llega. Y el que llega vas a seguir siendo tú, con tus temores, con tus dudas, con tu historia, con tus traumas. Así que tienes que empezar a trabajar en ellos, para que puedas empezar a disfrutar donde estás. Josué, ¿cómo me puedes hablar de disfrutar donde estoy si no tengo trabajo, si no estoy sufriendo para comer, si me abandonaron, si me corrieron. Sí, si, güey, si, te entiendo. A mí también me han corrido, a mí también me han cortado, yo también me he quedado a veces sin un peso. Y es complicado y es retador. Pero el disfrutar la vida, el disfrutar el lugar en el que te encuentras, no tiene que ver con lo que tienes. Tiene que ver con lo que eres. Y como dice coach Dania Stacks, esto es de adentro hacia afuera. Así que deja de estar creyendo que son los estímulos externos los que hacen que tú estés bien y que disfrutes algo. Y empieza a trabajar en ti porque es solamente de adentro como puedes disfrutar las cosas que te rodean. Como puedes hacer algo completamente diferente. Soy Josué Osorio, Ponte Luchón, sígueme en redes sociales, me encuentras en Instagram como arroba humo 65, en Twitter arroba humo 652, en Facebook Josué Osorio, en Facebook encuentras también el grupo de Luchones Time. Cada episodio, cada episodio de este podcast lo puedes encontrar en diferentes plataformas. Spotify, ebooks, Anchor, Google Podcasts, iTunes y otras plataformas más. Suscríbete, déjame tus comentarios, déjame una reseña, envíanos mensajes de audio, danos tu calificación, permíteme saber si esta información a ti te está aportando valor, si esta información a ti te está ayudando a identificar cosas de tu vida y te está permitiendo cambiar. Disfruta de esta semana, es una semana increíble, estás vivo. No hay mayor razón para que tú puedas disfrutar si no es por estar vivo. Hace un rato hacía yo un video para Instagram donde te decía, disfruta, disfruta tu vida, disfruta este momento. No necesitas mucho para disfrutarlo porque disfrutar es una decisión. Estás vivo y, y de estar vivo surge de estar vivo, puedes tú sentir las cosas a tu alrededor y empezar a disfrutarlas, porque disfrutar no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con lo que eres. Ponte luchón, disfruta de esta semana.